0: Glória a Deus, quem esteve aqui na sexta-feira? Glória a Deus, foi uma benção. Foi uma benção, a presença de Deus Nós é, participamos aqui de uma ceia especial Lembramos nosso tempo de amargura Nosso tempo de lágrima, de sofrimento O tempo em que nós amassamos barro no Egito Para edificar né, as fortalezas do Egito, as pirâmides mas nós saímos do Egito O Senhor nos transportou para o reino do Filho do Seu amor E tem um propósito na vida de cada um de nós, amém? Sexta-feira foi o culto, então a celebração da Páscoa Foi a morte do Cordeiro, o Senhor se entregou né, Como houve no Egito, às três horas da tarde Então o Senhor também na cruz, Ele se entregou como sacrifício da tarde E hoje é o domingo da ressurreição Embora as pessoas do mundo estejam comemorando a Páscoa hoje, a Páscoa é peça, passagem. Então, o anjo da morte passou por cima do Egito. E a casa onde havia a marca do sangue, o anjo da morte não entrou, não tocou nos primogênitos. Então, a gente viu isso na sexta-feira. Hoje é a ressurreição do Senhor. Então, nós comemoramos primícia. Por quê? Porque Jesus ele é a primícia dentre os mortos. Então, Jesus ele foi o primeiro homem que esteve na Terra, teve uma vida de 100% divina, 100% humana. Ele morreu e ressuscitou. Então, Jesus está vivo. E Ele está aqui em nosso meio. Amém? Irmãos, eu quero continuar falando que as festas... A igreja deveria comemorar pelo menos sete festas bíblicas por ano. E uma delas é a Páscoa, que a gente comemorou na sexta. Hoje, três dias depois, a Ressurreição, que é a Primícias. Daqui 50 dias, é o culto de Pentecostes. Então, 50 Pentecostes é Penta, é cinco, né? Então, é chamado também a festa da colheita. Ou a festa das semanas, porque contaria sete, né? Sete semanas após a festa das Primícias. E depois aconteceria, então, a festa da colheita. Então, daqui 50 dias, a igreja deve, deverá comemorar a festa de Petencostes, onde será entregue a colheita. Hoje não é entregue a colheita. Hoje a gente vai ver lá em Levítico, quando Deus instituiu a festa das primícias, Ele pediu os primeiros brotos. Então aquele, Sabe aquele milho verde gostoso, bem verdinho, bem molinho, bem... Você só dá uma ferventadinha, ele já está uma delícia. Ninguém deveria comer enquanto não apresentasse o primeiro feixe ao sacerdote. Então, a gente vai ver isso hoje. Depois que se apresentasse o primeiro feixe, então, o povo de Israel poderia comer da colheita. E aí, daqui 50 dias, eles deveriam levar da colheita até o sacerdote. Amém? É, é por isso que todas as festas, a Bíblia diz que todas as festas elas apontam para Jesus Cristo. Então, a Páscoa no Egito, a primeira Páscoa, foi sacrificado o cordeiro, foi morto um cordeiro por, fa por família. Deus foi bem detalhista com Moisés, falou, olha, cada família deve pegar um cordeiro, cordeiro de um ano, sem defeito, que não esteja doente, não esteja aleijado deve levar para dentro da sua casa, ficar com ele pelo menos 14 dias, no mês, no primeiro mês do ano, e aí esse cordeiro seria sacrificado. Esse cordeiro apontava para Cristo, o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu falei sexta-feira, lá na igreja onde eu estava, lá, sabe? Aquela que nós estávamos, a maioria. Quando o sacerdote falava, eis o cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu não sabia o que ele estava falando. Sinceramente, não tinha entendimento nenhum a respeito de Jesus como cordeiro. Não tinha entendimento nenhum, era totalmente cega. Né? E aí me converti, o Senhor vai falando, vai mostrando, vai ensinando igual criança. Graças a Deus que ele nos ensina. Embora convertendo velho, mas ele nos trata como meninos, como criança. Amém? Vamos orar? Senhor, nós te agradecemos, ó oh Deus, por esta noite. Obrigado pelo privilégio, Senhor, de poder celebrar as festas. Celebramos a Páscoa, hoje é primícia. Oh, Deus, nós celebramos a ressurreição do Senhor. Deus, declaramos que o Senhor vive. O Senhor está vivo e reina pelos séculos dos séculos. O nosso Senhor ressuscitou. É motivo de alegria, de celebração. É motivo de abrir a nossa boca, de exaltar, de cantar louvores. De fazer declarações de amor ao Senhor. Ó oh, Deus, e também, Senhor, é momento de nos alimentarmos com a Tua Palavra, Senhor. Ó oh, Deus, tudo que nós estamos vivendo com relação às festas, ó oh, Deus, é bíblico, Senhor, não é uma inventação de judeu ou de alguma religião, ó oh, Deus, mas é uma ordenança perpétua do Senhor, Pai. E nós queremos estar debaixo da bênção do Senhor, celebrando as festas, Senhor, que são perpétua. Deus, eu creio, Senhor, que nós mudamos de posicionamento, espiritual quando celebramos as festas eu creio senhor que há novas dimensões assim como as pessoas que estão na podridão do pecado, a tua palavra diz que um abismo puxa o outro um abismo puxa o outro um abismo puxa o outro Senhor, e quando a pessoa vê, ela já está num lamaçal, ó oh Deus, quase sem esperança, sem saída Deus, mas existe também dimensões espirituais em Deus lugares novos, Senhor que nós podemos entrar e experimentar coisas novas, coisas grandes, são níveis, ó oh Deus de, de responsabilidade Níveis de obediência são níveis de conquista, são níveis de revelação são níveis de unção, Senhor, de conhecimento, de sabedoria, ó oh Deus, de, de saber das coisas escondidas, trazendo à luz aquilo que antes, na dimensão passada, nós não tínhamos conhecimento, Senhor. E é isso que nós queremos como igreja, ó oh Deus, queremos que haja uma movimentação no mundo espiritual e que o Senhor nos tire, Senhor, há muitas pessoas neste ambiente, Senhor, e muitos estão em lugares diferentes espiritualmente, nós não estamos ocupando o mesmo lugar no mundo espiritual, há pessoas com níveis diferentes de conhecimento de unção, de graça, de poder que foi liberado sobre a vida delas, por conta da obediência, da submissão, da intimidade da vida com o Senhor, Pai, mas há uma movimentação que o Senhor quer fazer na vida do novo convertido, aquele que talvez tenha chegado aqui agora há alguns dias e que não tem entendimento, quem sabe nesta noite o Senhor está abrindo o portal da da obediência, Senhor... para que pessoa saia do nível da rebeldia... do nível da desobediência... e entre pelo portal da obediência hoje... e comece a receber as bênçãos da obediência, Senhor... Deus, há muitos portais a serem abertos... e nós clamamos, Senhor, através das festas... que eles se abram... que eles se abram... que eles se abram, Senhor... e que nós, igreja, possamos discernir... e entrar nesses lugares, Senhor para conquistar aquilo que o Senhor tem para nós. Amém, irmãos? Porque Deus ele não abre lugares novos, dimensões novas, apenas por abrir. É porque há um propósito no coração dEle. Ele quer nos mudar, Ele quer nos tirar de lugares e nos colocar em lugares estratégicos no reino. Como eu orei debaixo de um, uma unção maior, de uma graça, de um entendimento, tudo aquilo que Deus quer derramar, sobre a minha vida e a sua vida como igreja. Amém? Eu quero que você abra aí comigo em Levítico 23, o versículo 9. Nós vamos ver, eu acho lindo demais é, esse versículo, que algumas traduções fala mesmo os primeiros ramos, os primeiros brotos. A minha não fala. Mas nós vamos ler aí junto. Levítico... Você quer sair da dimensão que você está ou você quer continuar aí? Está bom aí? Está confortável? Você está satisfeito? Se Deus está dizendo que Ele tem mais, você está disposto a sair desse lugar e ir para outro lugar onde Deus tem mais? Muito mais? Tem que haver essa disposição, esse desejo. Se você acha que está bom assim, está bom. Deus ele vai se movimentar à medida que nós buscamos. Então, em Levítico 23, 9, a palavra de Deus diz assim, Falou o Senhor a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar, e fizeres a sua colheita, então trareis o molho das primícias da vossa cega ao sacerdote. E ele moverá um molho perante o Senhor, para que sejais aceito. No dia seguinte ao sábado, o Senhor moverá. Dia seguinte ao sábado é domingo. Amém? Então, o que, que Deus estava falando com o povo de Israel, instruindo? Vocês pegam um molho, talvez um punhado como esse, um pouco mais, um feixe, né? da, ainda do trigo, ainda do, do milho, das plantações, ainda verdinha, como eu falei... Ainda brotos, ainda não era aquele aquele fruto maduro que estava pronto, pre preparado. Mas eram os primeiros grãos, os primeiros ramos, os primeiros brotos. Então eles pegava aquele molho e levava perante o Senhor. E o que que acontecia? Através deles dar é, os primeiros brotos, eles tinham a promessa de uma colheita abundante. Olha, isso é fé, irmãos porque as pessoas davam antes de colher. Então, eles agia, se movimentava por fé. Então, talvez o que está faltando na tua vida é se movimentar em fé. Você fica esperando uma ação para ter um movimento. E aqui Deus está nos ensinando que nós devemos nos mover em fé para que haja uma resposta do coração de Deus. Então, eles fazia crendo que a colheita seria abundante. Então, quando Deus fala da, da primícia, Ele está instruindo o povo que eles não deveriam comer o fruto. Ó, oh, vocês não devem comer enquanto vocês não entregar o fruto do trabalho de vocês perante o sacerdote. E aí mesmo em Levítico, né, o capítulo 23, aí no versículo 10 que nós lemos, Deus pedindo, né, fala aos filhos de Israel e diz lhes eles: Quando houverdes entrado na terra que vos hei de dar e fizerdes a sua colheita, não é, então, trareis o molho das primícias, os primeiros, o melhor. Né? E lá no versículo 14, pula lá. E não comereis nem pão, nem trigo tostado, nem espigas verdes, até aquele mesmo dia em que trouxeres a oferta ao vosso Deus. Estatuto perpétuo é por vossas gerações em todas as vossas habitações." Eu imagino que os, os agricultores da época era, era muita agricultura, não existia as fábricas, as indústrias como hoje. Então, a maioria eram os agricultores. Imagina, ele passava pela, pela plantação e via o, o trigo, e a, dava até água na boca. Ah, vamos apanhar um punhado de trigo e vamos né, saborear um trigo tostado. Mas Deus disse, não, primeiro vocês trazem para mim depois vocês comem. Então, havia essa ordenança da parte do Senhor. Então, quando os primeiros frutos eles eram levados, aqueles feixes eram entregues, é, toda a plantação estava sendo consagrada ao Senhor. Então, quando o, o, a primícia era entregue, consequentemente, toda a colheita estava sendo consagrada diante do Senhor. Então, lá em Romanos 11, 6, eu quero que você abra lá comigo. Romanos 11, 6. Atos Romanos. Romanos. Não, desculpa, gente, é Romanos 11. Romanos 11:16, 16. 11, 16. Diz assim, ó... E se as primícias são santas, também a massa o é. Se a raiz é santa, também os ramos o são. Então, aqui está se tratando de Cristo, que Ele é santo. Ele é puro. Então, Ele está dizendo, se as primícias são santas... Quer dizer, se Jesus é santo, toda massa é santa. Amém? Então, ninguém aqui pode bater no peito e dizer que é justo ou que é santo por causa das suas obras de santidade ou de justiça. Mas nós podemos dizer que nós somos santos porque a primícia é santa. Amém? Se a primícia é santa, toda massa é santa. Então, se você falar, não existe nenhum santo, existe. Você é um santo, uma santa de Deus. Porque a primícia é santa, então nós nos tornamos santos de Deus. E volta lá em Provérbios 3, 9. Provérbios capítulo 9. O Senhor nos santificou. Ele foi à nossa frente. Morreu por nós. Ele se fez primícia. Ele era de raiz santa. Ele era o ramo santo. E por isso Ele nos tornou santos. Então, se a raiz é santa os galhos são santos. Provérbios 3, o 9 e o 10. Diz assim, honra o Senhor com os teus bens e com a primeira parte dos teus rebanhos. Desculpa. E com a primeira parte dos, de todos os teus ganhos e se encherão os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, aqui o escritor de provérbios, Salomão, ele está instruindo a, o povo a levar o primeiro, a levar o melhor, a levar a primazia para o Senhor. O que, que, que a gente aprende aqui? Que Deus ele é digno de honra, Deus ele é digno do melhor. Né? Então, nós devemos entregar ao Senhor aquilo que é o nosso melhor, aquilo que é o nosso primeiro, aquilo que é a primazia. Às vezes, irmãos, eu, eu, eu ganho muita coisa, porque eu peço muito, então eu ganho muito. Para os outros, né? Mas às vezes a pessoa dá a roupa rasgada, calçado furado, chinelo faltando par. Que ninguém consegue usar aquilo lá. Quem que vai usar um chinelo de um pé só? Uma roupa que está toda manchada ou toda rasgada? Não tem condições. Né? Então, a gente deve dar o melhor. É lógico, você vai dar uma roupa usada, dar uma roupa usada que tem condições de usar, né? Mas tem que tem que haver esse temor do nosso coração. A gente entende o quê? Que esse princípio de honra, ele foi perdido. Então a gente vê até entre os filhos, a forma como os filhos trata os pais, que trata com desonra, às vezes maltrata. Às vezes é mal educado, é grosso, é sem educação. Às vezes é crente e está dando mal testemunho dentro de casa, porque não resgatou o princípio da honra. Então, Deus está ensinando aqui um princípio que deve ser resgatado pela igreja. O que Deus ensina na palavra, Ele não está ensinando para o mundo, Ele está ensinando para a igreja. Então, os princípios que, que são perdidos, nós que somos a igreja, que vamos resgatar primeiro. Nós somos a carta viva, somos o quinto evangelho. Então, as pessoas, muitas pessoas não vão ler a Bíblia, elas vão ler o nosso testemunho, elas vão ler o nosso comportamento, elas vão elas vão ler a forma como nós tratamos as pessoas. Então é um princípio dar honra, entregar ao Senhor o primeiro fruto, as primeiras primeiros lucros, né, o primeiro salário, o primeiro dia de serviço, é o primeiro feito seu, é a forma de você honrar a Deus. E tem pessoas que eh, conversam comigo que falam, olha, pastora, eu dou quando sobra. Irmãos, não é sobra. Deus é digno do primeiro. Deus é digno do melhor. Muitas pessoas, se esperar sobrar, nunca serão dizimistas. Nunca vão dar primícias, porque nunca vai sobrar. Então, não, não quero saber se vai sobrar ou não vai. Se, não compra. Pessoa compra, 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 além do que pode comprar, e depois vai separando o da água, ou da luz, o do carnê, ou do cartão. Aí não dá para tirar o dízimo, sendo que o dízimo é o primeiro. A ah, primícia é o primeiro valor que deve ser tirado do nosso salário. Então, quando nós fazemos isso, quando nós tiramos a primícia de tudo que entra, nós estamos declarando que nós confiamos no Senhor que Ele tem também o primeiro lugar na nossa vida, que há na nossa vida no nosso coração um lugar especial. Nós estamos dizendo para o Senhor, Tu és especial na minha vida. Eu estou Te honrando, Senhor. Então, é uma forma de honrar. E quando nós tratamos, nós precisamos aprender a tratar os mais velhos, né? honrar as crianças, honrar os mais velhos, tratar os anciãos com respeito, com honra. Irmãos, eu estou muito feliz com essa comunidade metodista, porque eu já estou aqui há muitos anos. E há alguns anos, é, talvez porque eu fosse um pouco mais jovem também. Então, eu, eu já estou caminhando para ser uma anciã. Então, ele, os meninos têm me tratado com muita honra. Esses meninos, todos esses meninos aí, tudo que eu falo para eles, eu fico até envergonhada, viu, Israel? Esses meninos tudo aí, eles me tratam com honra. Isso é um princípio que eles, como igreja, estão resgatando. Eu não sei se eles estão fazendo isso dentro da casa deles com seus pais, mas se eles estiver caminhando aqui, lá dentro da casa, na escola, na rua, onde eles vivem, com esse princípio que eles estão carregando aqui dentro da igreja, na forma como eles me tratam, eles estão resgatando um princípio que Deus vai fazer coisas muito grandes. São, parece que é coisa pequena, irmãos. Parece que você não tem nem muita motivação para se, se, se sentir disposto a servir a irmã mais velha como eu. Para ligar o microfone, colocar uma imagem, abaixar um vídeo para mim. Eles entendem tudo. Então, eles fazem tudo com excelência. Né? Então, são as pequenas coisas. E, através dessas coisas, que são pequenas, mas são princípios, que Deus vai fazer grandes coisas. Porque Deus ele trabalha com princípios. Amém? Não é com regra, é com princípio. Isso daí, eu não sei, o pastor Jeff não deve estar ficando atrás do Israel, do Davi, do, desses meninos e falando, trata Ana Zevedo com honra, viu? Você é já quase um ancião, vai, trata. Não é isso, eles estão fazendo isso, é isso, gente? Pastor Gerson está falando isso? Não, glória a Deus. Então, é uma coisa que tem partido do caráter deles, do desejo que eles têm de servir o Senhor e de servir a igreja. E isso é uma coisa maravilhosa, isso é uma coisa muito tremenda de se ver que não tem competição, não tem... Eu não vejo, pelo menos, né? graças a Deus. Picuinhas e competições e briguinhas. Estou vendo uns meninos maduros, cheios do Espírito Santo, que estão trabalhando e honrando a, a, as pessoas. É isso que eu tenho visto na vida de vocês. Amém? Isso é muito bom. Vocês estão demonstrando né, que os mais velhos são especiais, estão honrando pastores, pessoas mais velhas, fazendo o melhor no trabalho de vocês, que é um trabalho necessário. Então, a, a primícia, ela é a primeira parte, ela é o primeiro lugar, ela é o, os primeiros frutos, pode ser também a primeira parte da nossa renda. Depois, se você não entende muito bem, procura seu líder, sua líder, que a pessoa vai te explicar direitinho, tem no envelope do dízimo também. Tem gente que pega o envelope e não entende nada, mas pede explicação para o seu líder, que ele tem a obrigação de te ensinar. Então, nós precisamos resgatar isso. Né? Outra coisa que é também a, a honra, ela também é acompanhada de um reconhecimento. Então, quando nós honramos alguém, seja o nosso esposo, quantas esposas aqui que estão dispostas a honrar os seus esposos? Então, gente, tem mulher que não gosta que eu falo, viu? Tem mulher que fala, ixi, ele não merece. Não merece mesmo. Quem merece a salvação aqui? Ninguém merece. Tudo que nós recebemos de Deus é pela graça, é um favor imerecido. Amém? Mas o princípio de, de, de honra tem que, tem que ser estabelecido no coração das mulheres. Porque as mulheres elas têm que honrar os seus maridos. Porque eles são o sacerdote, a autoridade sobre a vida delas. Eu tive dificuldade para honrar o meu marido. Porque eu disse, ah, é honrar o Zé Mário e eu tentei convencer Deus que não precisava. Né? Deus, para que eu vou honrar ele? Olha, ele já fez isso, já bebeu, já xingou, já não sei o quê, já me maltratou. Vou honrar nada. E Deus, assim, ó quando ele quer ensinar, você vai ler um livro, Deus fala, ah, não é possível. Esse livro não tinha nada a ver. tá falando de honrar marido aqui. Aí você vai conversar com alguém, fala sobre isso. Você vai orar, Deus fala sobre isso. Aí você vai conversar com alguém. É tudo Deus falando, você tem que honrar seu marido. Aí a gente se rende, fala, tá bom, Deus. O que, que é esse negócio, então? O que, que é honrar? É uma palavra que eu nem sei se está no dicionário, mas foi o que Deus falou para mim. Tratá-lo de uma forma especial. Olha, então, quando ele chegar em casa... Não chegou qualquer um, né? Olha, ele chegou... <risos> Então chegou meu marido, queridão, bonitão, o que, que você quer, uma água fria, um cafezinho, vou lavar seus pés, eita, eita, isso irmãos, é um mundo que a gente vive podre, um mundo contaminado, que diz que a mulher não é boba, você não é boba não, você é inteligente se você honrar, você é sábia, se você estabelecer princípios. Porque tudo que você estabelecer princípio tem bênção para a sua vida. Tudo. Tudo que você obedece e estabelece vai vir bênção na tua vida. Às vezes, no começo, não é fácil. Eu sei que isso não é pregação para casais, mas o Espírito Santo me lembrou que eu, tava, eu estava ensinando uma irmã que ela falou, ah, eu faço a obra e põe lá. Eu falei, irmã, não é assim. Não é assim. Ah, mas eu faço, pelo menos. Eu falei, não, irmã, mas você tem que fazer o melhor e falar para ele. Por exemplo, o Zé Mário gosta, é uma coisa boba. Pé de porco, orelha de porco no feijão. Ele ama essas coisas, aquele feijão gordo. Com linguiça, calabresa, aquelas coisas gordas, né? Então, eu faço, mas eu não faço e solto a gororoba lá. Porque também não é gororoba, é coisa boa, né, Zé Mário? Eu faço coisa gostosa. Eu capricho. E outra coisa que às vezes as mulheres têm dificuldade para fazer, elas pegar o que elas fez, seja o feijão gordo e falar querida, eu fiz para você. É tão simples. É igual o marido aparecer em casa com uma alguma coisa gostosa, uma rosca recheada, um sei lá um doce, um pudim, uma coisa bonita. E ele vai comer e os filhos vão, mas ele chega com aquela coisa bonita, apresentável, gostosa. Ele entrega para ela e fala, trouxe para você, amor. Ele está honrando ela, ele vai comer, vai desfrutar. E mais no coração dela, ela vai receber uma mensagem. Ela vai, a hora que ela vai pegar aquela vasilha, toda hora que ela olha na geladeira, ela vai falar, ele trouxe para mim. Talvez ela nem comeu, mas é no coração dela. Ele trouxe para mim, ele trouxe para mim. E a mesma coisa vai acontecer quando ele colocar aquele feijão com aquela calabresa no prato. Ela fez para mim. Ela está comendo também. Mas no coração dele, ele está recebendo. Ela fez para mim. Amém? Então, isso é, são coisas tão simples que a gente fica resistindo. E, às vezes, uma coisa tão simples que você faz, faz tanta diferença no casamento, no relacionamento, naquele dia. É que talvez seja um dia que não esteja muito bom, tem um dia mau. E aí você tem uma atitude de amor, de carinho, de humildade, de serviço, de honra. E aí você vai ver o resultado logo após isso. Amém? Então, é, é necessário. E é necessário haver um reconhecimento. Eu falo... eu já Irmãs, eu já falei para a irmã assim, ó as irmãs perguntam assim, mas e quando ele não tem nada de bom? Eu falo, gente, não é possível. Gente, não existe um filho de Deus que não tem nada de bom? Alguma coisa de bom esse homem tem, não é possível? Por que, é que você casou com ele? Você não viu nada e casou? Então reconheça o que ele tem de bom. Ele é um cara trabalhador, é honesto, paga as contas, cuida bem dos filhos, é pontual. É fiel a Deus, sei lá, ele tem alguma coisa de bom, não sei o que, que é. Mas foi o que te atraiu, sei lá o que, que pode ser. Então, tem que haver um reconhecimento no nosso coração. O princípio da honra, ele nos ensina a ter um coração que reconhece. E um coração... Está muito quieto? Não tem nem glória a Deus. E tem que acontecer também, irmãos, a gratidão... A gente tem que ter um coração grato. É lógico que tem muitas coisas na nossa vida que a gente quer mudança, quer que transforma, quer que muda, quer que faz. Mas a gente não pode ficar só olhando para o que a gente não tem. A gente tem que aprender a olhar para aquilo que a gente tem, dar graças e ter um coração grato. As pessoas vão reclamar quando você fazer alguma coisa por elas e elas forem ingratas. É a pior coisa que acontece. É quando as pessoas são ingratas com a gente, não é? O coração da gente fica triste, Aquela pessoa vai embora, bate a porta na cara, sabe, totalmente ingrata. Então, isso entristece. Então, o coração de Deus, como pai, ele se entristece quando a igreja, quando os filhos, eles não têm atitude de gratidão. Então, a gente tem que ter. E aí, Levítico, volta lá em Levítico 23, lá onde a gente estava, que é outra coisa que a gente aprende com as primícias, é o, o princípio do dar, né? É o princípio de nos lembrar dos necessitados. Nós precisamos aprender, como igreja, como filhos de Deus, que Ele deu o melhor. Deus deu o Filho que é o melhor. E aí em Levítico 23, 22, fala assim, ó, E quando fizerdes a colheita da vossa terra, não acabarás de cegar os cantos do teu campo, nem colherás as espigas caídas na tua cega. Para o pobre e para o estrangeiro as deixarás. Eu sou o Senhor vosso Deus. Eu sei que aqui a gente não tem não cega, a gente não colhe, não planta, mas a gente trabalha, vai no supermercado e compra, não é verdade? Deus, de alguma forma, provei. Então, o que, que Deus espera? Que ele estava falando para o povo que vocês precisam se lembrar dos necessitados. Vocês precisam se lembrar das viúvas. Lembra de Noemi? Lembra, gente? Ela foi nos campos e Boaz falou o quê? Deixa ela pegar. Deixa ela encher o avental. Deixa ela pegar bastante. Tudo que cair, vocês deixam ela pegar o melhor. Porque Boaz ele estava cumprindo um princípio. Né? Ele tinha conhecimento da palavra. Então, o que, que eu quero te aconselhar? Se você vai, vai no mercado todo mundo aqui vai no supermercado, pelo menos uma vez por mês. Lembre-se dos necessitados quando você for. Pega um pacote de arroz, pega um pacote de açúcar, pega uma latinha de óleo, pega um tempero. Traz aqui para a igreja. Às vezes, eu preciso dar socorro para as pessoas. Eu sempre coloco no grupo. Gente, tem uma família passando necessidade. E aí as irmãs generosas... Tem muita gente generosa na igreja, glória a Deus. Elas falam, ah, eu tenho aqui, tem isso, tem aquilo. E eu vou com o meu carro, vou recolhendo coisa alimentos. Irmãos, uma igreja nesse porte é uma vergonha a gente não ter um celeiro. Vocês estão comigo? Olha, se cada um der um pacote de farinha, um pacote de sal, um pacote de arroz, olha quantos pacotes nós teríamos hoje aqui. Eu nem bati em cima dessa treca, que hoje era o dia de trazer grãos, de trazer alimentos. Mas daqui 50 dias é a festa da colheita. Eu vou falar para o pastor Jefferson nos lembrar. Amém? E nós vamos trazer dos nossos celeiros algo para depositar aqui. Obedecendo esse versículo aqui, ó. Nos lembrando dos necessitados. A igreja precisa se lembrar. E se a gente pensa que não tem necessitado, tem muito necessitado. Quando eu fui falar, fazer a sopa, que eu falei com o pastor Gerson, ele falou assim, irmã, mas quem vai querer sopa? Será que alguém vai querer? Falei, vai, pastor, eu tenho certeza que vai. Vamos, então faz, ele falou. Né? E e não foi uma vez ou duas que pessoas chegaram lá e falaram assim, ó oh, se não fosse essa sopa, eu estaria alguns dias sem comer. Dias. Olha, a gente só tem essa sopa lá na nossa casa. E já teve pessoas que chegaram lá e falaram, a oh, gente não tem nada, eu não tenho nada. E a prefeitura falou que é para ir na segunda-feira, era uma quarta. Você acha que quem está com fome, numa quarta, vai esperar até a segunda da semana que vem? Você acha que alguém que vai procurar a igreja, a igreja vai mandar esperar até quarta? Falei, não, espera aí, moça. A gente tem aqui o que tinha lá e eu dei para ela. Falei, não, espera aí. Então, a gente tem que aprender a ter esse coração generoso, esse coração disposto a dar. Então, Festa das Primícias, ela nos ensina a ter um coração livre para dar. Porque a Bíblia diz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Então o nosso coração tem que ser um coração generoso. Amém? Então, como eu falei, né, como a Páscoa tá ligada à morte do cordeiro e Jesus é o cordeiro, a primícia está ligada à ressurreição. Então, Jesus é o melhor. Amém? Agora quero ouvir um glória a Deus. Jesus é o melhor. Jesus é o primeiro, Jesus é a primícia. Jesus é o melhor. Amém. Lá em 1 Coríntios 15, 20, fala que Jesus é a primícia dos que dormem. Então, Ele é o primeiro dos que dormem. 1 Coríntios 15, 20. Irmãos, havia lá na igreja de Coríntios uma crença de que não havia ressurreição dos mortos. E no capítulo 15 de 1 Coríntios, Paulo está defendendo... Né, a ideia de que há a ressurreição dos mortos. Então, muitos, muitos crentes dessa época, eles estavam acreditando que não havia ressurreição dos mortos. E, então, Paulo, ele vai, é, de forma bem detalhada, aí no capítulo 15, nós não temos tempo para ler todo o capítulo, mas ele vai aí desconstruindo né, essa mentalidade errada, eu até falei aqui de manhã que, antes de eu... Quando eu ia naquela igreja, eu achava que ia morrer ou acabou. Né? Minha mãe falou assim, a ah, gente é como um vaso, vaso vivo. Você planta um vaso, planta a planta, ela floresce, fica bonita e tal, você é enfeita. Minha mãe lembrou dela. né? E Só que assim, deu a planta, deu a flor, acabou, murchou, joga fora, joga a terra, joga a planta, acaba tudo. Né? E eu falava, nossa, deve ser assim mesmo. Né? Acabou, acabou. Mas que vida é essa, meu Deus do céu? Que você vive aí no máximo quantos? Vamos jogar muito 100 anos e aí depois acabou tudo, né? Então Paulo ele estava desconstruindo esta argumentação aí no capítulo 15, querendo dizer para a igreja de Corinto a ressurreição dos mortos. Olha para Cristo, ele falou. Cristo, ele é a primícia, ele ressuscitou. Nós temos prova que Jesus ressuscitou. Paulo estava dizendo isso. Nós temos testemunho, nós somos prova de que Cristo não está morto, Ele ressuscitou. Amém? Vamos lá, 1 Coríntios 15, 20. Né? Diz assim, Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Então, o que, que quer dizer? Né? Que Paulo ele usa essa linguagem, que é uma linguagem do Velho Testamento, que é a instituição da, das primícias, para lembrar né, que Jesus é uma, prim, uma pequena parte da colheita. Ele é aquele feixe que nós falamos, que está lá em Levítico. Então, ele foi entregue né, para que, depois dele, viesse a colheita. E a gente sabe lá em, em Atos né, Atos 2, na descida do Espírito Santo, que foi a primeira colheita que aconteceu. Foi uma colheita boa, então, começou a colheita ali, em Petencostes, quando o Espírito Santo foi derramado. E ali, quando foi entregue a colheita, que eram os primeiros cristãos que vieram após Cristo, então veio o fogo do céu. A Bíblia fala que viram línguas repartidas como fogo, que repousava sobre cada um deles. O que quer dizer isso? É o fogo de Deus que veio receber os, os primeir, a primeira colheita, né? As primeiras, os primeiros é, frutos, né, depois de Cristo, e a colheita continua, amém? Nós somos a continuação da colheita, diga para o teu irmão, você é colheita, você é parte da colheita, amém? Nós somos a colheita do Senhor, e quando Paulo cita aí as primícias dos que dormem, está aplicando a Cristo, ele estava mostrando que Jesus era como o feixe, Aquele feixinho da primícia, né? Cristo representa, através da sua morte e ressurreição, todos os que vão morrer e ressuscitar pelo poder de Deus. Então, todos aqueles que morreram em Cristo ressuscitarão e vão se encontrar com o Senhor. Então, Jesus ele é o modelo do que vai acontecer comigo e com você. Jesus ele foi na frente, ele foi é, como exemplo para nós. Então, nós precisamos crer. Tem pessoa que fala, você tem medo de morrer? Hoje de manhã, um levantou a mão ali e falou, ah, eu tenho. Né? Porque é uma coisa desconhecida, é um fato desconhecido para aquele que não conhece a palavra de Deus. Mas nós que conhecemos a palavra e confiamos que ela é a verdade, nós temos uma esperança. Eu falei, esses últimos anos, nós perdemos muita gente. E o que nos fortaleceu? Foi o fato de saber que nós vamos encontrar com os nossos irmãos que partiram na nossa frente. Aconteceu que primeiro a senha deles foi chamada. Então Deus chamou a senha, Deus chamou o nome e eles partiram para a glória. Mas nós temos uma esperança, que nós nos encontraremos com eles em um novo corpo e haverá toda a eternidade para viver junto com esses amados que morreram no Senhor. Amém? Então haverá um dia que nós nos encontraremos. Então nós aprendemos pelos ensinamentos de Paulo, por tudo que ele descortina aqui nesse capítulo 15, que a morte não é o fim. Amém? A morte não é o fim. E aí 1 Coríntios 15, 22, deixa eu ver o que eu marquei aqui. Fala assim, ó, porque assim como todos morreram em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Então a gente acredita com tanta facilidade que através de Adão entrou o pecado no mundo? Não é? Todo mundo acredita que através de Adão entrou o pecado no mundo. Mas as pessoas têm dificuldade que, de crer que através de Cristo vem a ressurreição e a vida eterna. Então da mesma forma que você crê que você se tornou pecador por causa de Adão nós também precisamos crer que nós ressuscitaremos e nos tornamos santos por causa do sacrifício de Cristo. Então, precisa haver isso no nosso coração. Essa segurança, essa certeza de que nós ressuscitaremos. Amém? Nós somos pecadores e somos vencedores. Diga assim comigo, quem dorme, acorda. Amém? Então, os que dormem vão acordar. E se nós dormimos no Senhor, nós também vamos acordar. Então, Paulo estava dizendo o quê? Que a morte não é o fim. Como eles estão pregando para vocês. Ó, oh, Coríntios, cuidados, que o que estão falando não é verdade. A verdade é que a morte não é o fim. Nós vamos nos encontrar com o Senhor. Nós ressuscitaremos. Olha, a morte é uma realidade, gente. Mas ela não é o fim. Ela é, ela é um fato momentâneo. Ela vai acontecer. Assim como quem dorme é acordado. Às vezes, a gente vai no velório ou vai na casa de alguém. A gente vai no velório, a pessoa está morta dormindo. Quantas pessoas que a gente já viu falar, nossa, fulano, fulana, estava tão bonito, parecia que estava dormindo. Nossa, fulano estava com um semblante lindo, parecia que estava dormindo. Então, se a pessoa ela está dormindo, ela vai acordar. Então, os que dormem acordam. Se não tem ressurreição, irmãos, a vida não tem sentido. Não tem um sentido profundo. Porque morreu, acabou. Deus criou você para viver aí alguns anos e depois acabou. Aí em 1 Coríntios 15, 32 fala assim: se como por um homem combatia em Éfeso contra as, férias, as feras, que me proveita isso se os mortos não ressuscitam? Jesus, olha, mas olha. Eu, eu enfrentei feras, naufrágio, fui espancado, passei fome, sede, fui preso. E, e aí, acabou? E aí, não tem? Acabou? A vida acabou? Então, o Paulo falou, não, gente, não, não é assim. Não, não é assim de jeito nenhum. Né? Quer dizer, eu combati o combate. Eu guardei a fé, eu enfrentei feras. Eu enfrentei açoites. Eu enfrentei naufrágio, fome, sede, frio. Mas não é. Não, não acabou, não morreu, acabou, não. Há uma nova vida em Deus que me aguarda, uma vida eterna. Amém? É... Então, ah, o, que, o que nós aprendemos com a festa das primícias, recapitulando aí, é honrar a Deus, é nos lembrar dos necessitados, porque tem muito necessitado, muita gente que necessita de comida, de leite, de roupa, de calçado, de tudo que você pensar. E talvez você tenha lá uma blusa, um vestido, um calçado, está lá enchendo o seu guarda-roupa e você fica com dó de trazer. Tem gente que diz que está esperando emagrecer. E não emagrece. E não traz. Então, olha, se o pastor Gerson permitir a gente fazer o culto de pentecostes, irmãs, nós vamos fazer uma, uma limpeza no nosso guarda-roupa em nome de Jesus? Vamos lá naquela coisa de sapato que você tem, cheio. E no armário, que tem coisa que talvez está até criando como fala, carunchinho. Gente, não deixa nascer caruncho no fubá, nem no macarrão, não deixa vencer. Tem gente precisando, você precisa saber disso. Nós precisamos despertar, nós precisamos ter um celeiro completo aqui da igreja, gente. Nós não podemos ficar correndo atrás de uma lata de leite, uma caixa de leite, quando tem uma criança necessitada. Eu falei de manhã, um dia uma irmã me ligou, Falou para mim, pastora, eu visitei uma moça hoje, ela anda demais em Brodowski, Ela porque ela toda a informação para mim. <risos> e me fala, ai, pastora, pelo amor de Deus, me ajuda. Né? Ela falou assim, ah, eu fui na casa de uma mulher hoje, a mulher tem quatro crianças, e a, a criança mais pequenininha estava com uma mamadeira de leite segurando lá com as duas mãozinhas. Né? E o outro estava doido para pequenininha deixar, para ele poder pegar o restinho de leite que ia sobrar. E, é lógico, o pequenininho não ia sortar, porque sabia que o maiorzinho ia pegar. Né? E ela me ligou falou falou, oh, eu saí de lá desesperada, né? eu estou preocupada demais com aquelas crianças. E aí, naquele mesmo dia, eu consegui caixa de leite, consegui as coisas, fui lá, põe no porta-malas, levei, né? e as crianças ficaram todas felizes. Mas isso acontece, irmãos. Então, a gente precisa... Compra uma caixinha de leite, já pensou? Nós estamos aqui em umas quantas pessoas, será? Umas trezentas? Se cada um falar, vou levar uma caixinha de leite, são, se tiver 300 pessoas, 300 caixinhas. Quantas crianças vai matar a fome com esse leite que você vai doar? Amém? Então, outra coisa que a gente precisa saber é que a gente é parte da colheita e que a colheita maior ainda virá. Amém? A Bíblia fala que nós precisamos comemorar pelo menos sete festas a igreja deveria comemorar. E todas as festas, que aponta para Cristo, elas já aconteceram. A Páscoa aconteceu, a Primícia aconteceu, o, taberná... é, o Petencoche aconteceu, o Trombetas aconteceu, mas Tabernáculos não aconteceu, é a última festa. Só falta ela para acontecer. E você está preparado para subir com o Senhor? Ele diz que nós habitaremos com Ele, nós teremos o Seu povo e Ele será o nosso Deus. E ele ficará conosco para sempre. E não haverá mais morte, nem choro e nem dor. Porque já as primeiras coisas se passaram. Amém? Nós vamos morar na Nova Jerusalém. Porque nós já somos parte da colheita. E nós estamos aguardando a maior colheita de todos os tempos. Porque antes de Pentecostes haverá a maior colheita de todos os tempos. Eu falei para o Senhor, eu quero ser ceifeiro desta colheita. Eu quero trabalhar para ver acontecer a maior colheita de todos os tempos. E nós precisamos saber também que haverá a ressurreição dos mortos. E, para acabar, irmãos, o Éder Gregório, o apóstolo, ele mandou uma palavra no grupo, e ele diz que todo mês nós ofertamos, dizimamos, entregamos nossas primícias. Mas o mês de abril é o primeiro mês então é chamado cabeça dos meses é o mês de Abibe. então deus mandou começar a contar os meses a partir de abril lembra que a páscoa ela foi a primeira páscoa foi instituída e ela foi ela foi comemorada em abril é isso aí os teólogos e que que acontece era o primeiro mês porque porque escravo não conta mês conta escravo não conta dia, escravo trabalha noite e dia, escravo não tem férias, não tem décimo terceiro, não tem acerto de nada, não precisa contar dia e nem hora, porque ele é escravo, mas quando Deus tirou o povo do Egito, ele falou, agora vocês vão começar a contar os meses, os dias, os anos, agora vocês vão contar ciclos, Agora vocês vão comemorar festas, porque eu quero que vocês se desloquem, porque agora vocês têm um Deus para caminhar com vocês. Né? Então, é, ele, fa, ele explicou que o abril é o cabeça dos meses, o mês de Abibe. E há uma promessa de multiplicação muito maior no mês de abril. E nós estamos no mês de abril. Então, a promessa é de pelo menos 400%. É, é, a nossa oferta... Ela é comparada a uma plantação. Então, se a gente pesquisar sobre quem planta, é, quem planta seleciona o melhor, os grãos maiores, os mais saudáveis, os mais bonitos, eles são selecionados para a próxima planta. Porque se ele plantar um, um milho xoxo, um trigo xoxo feio, ele vai ter uma colheita ruim. Então, se ele escolher os melhores milhos, os melhores grãos para a próxima plantação, então a plantação dele vai ser é, tremenda, né? vai ser muito alta. E a nossa oferta ela é uma semente. Então, a oferta, irmãos, ela é a oferta de primícia, a oferta de amor, ela é diferente do dízimo. O dízimo é como um seguro de vida que Deus nos dá. Então, ele é uma garantia. Eu sou dizimista fiel, eu sei que eu tenho um depósito em Deus. É, quanto, é como uma conta que você tem. Então, você tem uma conta poupança, você faz um depósito todo mês. E quando você precisa, você não precisa desesperar. Foi mandado embora do serviço? Não desespere. Você tem um depósito. Deus vai trazer tudo o que você precisar. Não precisa desesperar. Deus ele vai é, suprir todas as suas necessidades. Porque você tem uma garantia. Você tem um seguro em Deus. Amém? Então, o dízimo, ele não faz multiplicar a tua colheita, mas ele protege os 90% que você fica na mão. Amém? Um grão de milho é, plantado, ele pode dar pelo menos uma espiga. E uma espiga pode ter 400 grãos. Olha o tanto que aumenta. Planta um grão, colhe 400 numa espiga. Um pé de milho saudável, bem tratado, ele pode dar até três espigas. 400 grãos cada espiga, são 1.600 grãos por uma espiga, então é uma, uma colheita né, de 400 por um, podendo chegar a 1.600 sementes, então no, no mês de, de Abib, a maior oferta foi oferecida por Deus, foi o mês de abril, o mês de Abibe. Deus ele olhou para o mundo e, ele, e João 3,16 diz, porque Ele amou o mundo, Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho unigênito. Então, Deus foi lá no céu e pegou o melhor. O melhor não eram os querubins, não eram os anjos, não eram os serafins. O melhor era o Filho dEle, Jesus Cristo. E Ele deu o melhor. E quando Jesus se entrega ali na cruz, Ele escolheu estar ali, Ele se entregou e Ele... Quando Ele entrega a vida dEle, Ele diz, está consumado. Tetelestai. Está consumado. Então, Deus plantou um filho. Quantos filhos Ele tem? Quantos filhos Ele tem aqui hoje? Ele plantou um. E quantos Ele tem só aqui nesse ambiente? E quantos Ele tem por todo o planeta Terra? São milhares e milhares de filhos. Nós nem conseguimos calcular a quantidade de filhos que o Senhor colheu através de um filho que Ele plantou. Amém? Então, que o Senhor possa, através da festa das primícias, nos despertar para esses princípios que eu coloquei aqui. Que o Senhor possa levar a igreja a viver nessa dimensão, de ser livre para dar, aprendendo com o Senhor, seu Deus, o seu Pai. Amém? Que foi livre para dar o melhor. E que nós possamos também entregar, dar, o nosso melhor, amém, que você possa ficar com essa palavra no seu coração, guardar essa palavra, se você ainda não oferta primícias, procure o seu líder e comece, faça um propósito com o Senhor e não tenha medo de dar, porque se Deus pede é porque Ele quer te dar e Deus quer dar muito para esse povo, amém, Deus é fiel, eu quero chamar o pastor Lila que ele vai nos abençoar com a bênção de Arão, a bênção de Arão não é a bênção do judeu, né Lila? A pessoa encanada, ah, agora estão de talit, estão de chofar, agora vai judaizar. Não, vai. Amém? Nós somos de Cristo. Jesus era judeu. E se ele fosse italiano, a gente ia comer mais macarrão e mais pizza e ia ensinar o povo. E <risos> ia usar as roupas que os italianos gostam. Mas Jesus não é italiano, Jesus é judeu. Então eu amo a língua judaica, eu amo, eu, eu tenho a impressão quando eu escuto a, a, essa língua hebraica, que tem uma unção, sabe, que é liberada sobre a nossa vida, é uma coisa tremenda que Deus libera sobre nós. Então nós precisamos, Jesus era judeu, que barreira é essa que nós temos com judeu? Eles são a primícia, Deus os ama, aí de nós se não fossem eles, eles é a árvore. E nós somos os amos, fomos enxertados. Amém? Então nós precisamos amar o povo judeu. Precisamos respeitar e honrar os judeus. E precisamos aprender muito com eles. Amém? Tem muito segredo dentro do, da, da, das ações deles, os hábitos, que estão na palavra, mas nós não entendemos porque não somos judeus. E aí a gente fica com essa barreira, né? Ah, mas isso é coisa de judeu. Oi? Jesus é descendente dele. Aprenda com eles. Amém? Está pronto, pastor William? Amém. Fique à vontade. Eu passo para você agora, meu Glória a Deus. Eu respeito você, viu? Amém. Essa aqui é, minha... Ele é um dos que me honra, eu tenho até vergonha. Essa aqui é minha pastora linda, vamos ficar de pé.